0: Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast, heute in einer besonderen Ausgabe. Wir sind nämlich zu dritt im Studio, mir gegenüber sitzen Daniel und Paul. Daniel und Paul haben nämlich in der diesmonatlichen Ausgabe des Krypto-Kompass die Titelstory geschrieben. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, danke. Ja, war ein spannendes Thema, auf alle Fälle... Genau, ähm, ihr habt euch mit dem Darknet beschäftigt, welche Kryptowährungen im Darknet noch genutzt werden, was man im Darknet so bekommen kann. Vielleicht könnt ihr gleich mal erklären... Woher das Darknet kommt?
1: Ähm, wie, also wie seid ihr auf äh, die Idee mit dem Darknet gekommen? Also die, die Idee war grundsätzlich, dass Bitcoin ja schon immer irgendwie so eine so ein Image von von einer Schmuddelwährung hat, zumindest im irgendwie Mainstream. Und das liegt vor allem daran, dass es in den Anfangstagen als Darknet Währung benutzt wurde oder zumindest gibt es das Vorteil und damit Drogen, Waffen irgendwie noch andere illegale Sachen gekauft wurden und dem wollten wir auf den Grund gehen, ob das immer noch so ist. Genau, dann haben wir uns halt äh, ein paar Gedanken
2: gemacht, natürlich erstmal, wie kommen wir ins Darknet überhaupt rein, haben uns dann äh, ein paar Tools äh, besorgt, halt den Tor-Browser, haben dann halt ein paar Marktplätze ausgewählt, überprüft und dann geschaut halt, wie ist da, mit welchen Zahlungsmitteln kann man da seine Rechnung begleichen. War das
1: schwer ins Darknet reinzukommen, also in der Schwierigkeit oder war es... Erstaunlich einfach, eher Nicht schwer eigentlich. Also wenn man diesen Tor-Browser einmal runtergeladen hat und den findet man direkt, wenn man einen Tor-Browser bei Google eingibt, den installiert und dann Darknet-Marktplatz eingibt, dann stößt man direkt auf ein paar Adressen, die man dann darüber kopieren kann und dann ist man nach einer kurzen Anmeldung und einem Capture eigentlich schon drin und hat Zugriff auf hunderte Gramm Koks, Heroin irgendwie, <lacht> Baupläne für Waffen, für einen 3D-Drucker. Und genau, also es ist ziemlich einfach, wenn man dann auch seine Wallet verknüpft, mit welcher Kryptowährung auch immer angeboten wird, dann... Ähm kann man echt irgendwie innerhalb von einem Tag sich Sachen nach Hause bestellen. Toh, das ist schon so ein bisschen angedeutet, man findet eigentlich alles, was
0: das Herz begehrt, vor allem aber Drogen, oder?
1: Ja,
2: also das variiert immer so ein bisschen von Marktplatz zu Marktplatz. Was wir beobachtet haben, war, dass sich teilweise auch spezielle Märkte herauskristallisiert haben, die sich halt dann tatsächlich auch nur auf eine Sache konzentrieren, also beispielsweise nur auf Drogen. Die anderen großen Märkte, so wie Hydra Market jetzt zum Beispiel, die, da konntest du alles eigentlich finden. Also bis jetzt auch Waffen war also tatsächlich jetzt Waffen nach Hause bestellen, das war ein bisschen schwierig, aber was Paul gerade eben schon gesagt hat, so Anleitung für einen 3D-Drucker oder auch Guides, wie du irgendwie Schwarzpulver oder sowas herstellen kannst das auch erwerben. Geklaute Kreditkarten, genau. Kreditkarten. ganz Kreditkarten. oft Personalausweise, Reisepässe. Ja. Oder jetzt auch im Zuge der Corona-Krise auch gefälschte Impfpässe. Mhm. <lacht> genau, also da war eine Bandbreite durchaus vorhanden. Du hast angesprochen, Hydra Market ist einfach einer dieser
0: Dark Markets, den was, ihr euch angeguckt äh, habt? Oder
2: ja genau, das ist, also im Prinzip ist das der größte Markt aktuell. Wenn man sich das jetzt nach, der, ja, nach den Marktanteilen äh, anschaut, da gab es eine Untersuchung von Chainalysis im Februar. Die haben halt mal herauskristallisiert, wie da die verschiedenen Anteile versinnt und da hat, ich glaube, Hydra-Markt hat irgendwie 75 Prozent oder genau. so. Also ist eigentlich so der größte Player, gefolgt von Alphabet die wurden jetzt aber von einer Weile zugemacht. Ich sage mal, die Besonderheit bei dem Markt ist halt, die ist nur für russischsprachige Kunden, sage ich mal, ähm, zugänglich, weil halt alles nur auf Russisch geschrieben ist und insofern, ja, ist es halt für, für nicht-russischsprachige ich mal etwas schwierig, sich dann da manövrieren weil es halt auch keine Option gibt, irgendwie sich das auf Englisch oder sowas einzustellen.
0: Das ist ja interessant eigentlich, also das heißt, wenn man nicht Russisch spricht, dann, also also der, der Großteil des Dark Markets wird irgendwie auf Hydra Market, auf einem russischsprachigen, abgewickelt. Ja. Und da können auch nur Leute, die der russischen Sprache sind, mächtig... Ja, ja. Ja. Und, also,
2: kaufen. Wie gesagt, es gibt halt aktuell keine Option, das auf Englisch oder so einzustellen. Im Channelis Report stand, dass die Verantwortlichen wohl planen, mit einem ICO, wie ich glaube 140 Millionen Dollar oder so einzusammeln, und dann auch mehr in den, in den angloamerikanischen Raum vorzustoßen, heißt dann auch die Webseite dementsprechend umzustellen. Das war wohl jetzt aber im Zuge der Corona-Krise, konnten die das noch nicht realisieren. Wird man halt sehen, wie sich das in den nächsten Monaten, Jahren entwickeln wird, dann da auch eine Version für... oder ob HydroMarkt dann expandiert, sagen wir so. Interessanten ein ICO im Darknet. Auch noch nicht gehört. Ja.
0: Ja. Wir wären natürlich nicht BTC Echo, wenn wir uns dann nicht auch angucken würden... ...welche Kryptowährungen da eigentlich so umgehen. Also Bitcoin und Dark Markets, wir denken an die Silk Road, hat ja schon eine längere Geschichte. Ross Ulbricht ist wahrscheinlich auch vielen Begriff, der Name fällt natürlich auch in der Titelstory... Ich würde jetzt interessieren, welche Kryptowährungen ähm, werden da
1: benutzt? Ist es noch Bitcoin? Sind es eher Privacy-Coins? Also da gehen wir natürlich genauer in in dem Artikel im Heft ein, ähm, aber es ist tatsächlich immer noch hauptsächlich Bitcoin. Es gibt Privacy-Coins wie Zcash, Monero, Litecoin ist auch dabei. Ich glaube sogar, sogar USDC kann man irgendwie nutzen, aber Bitcoin ist schon immer noch, stellt den Löwenanteil. Also da hat sich seit den Tagen der Silk Road, seit 2013 glaube ich, war das gar nicht so viel geändert, wie man jetzt vermuten könnte. Zumal die Anonymität von Bitcoin ja eigentlich nicht gegeben ist. Also wenn die Behörden Lust haben, dich zu finden, dann schaffen die das ja auch. Genau, es kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an.
2: Klar, du hast halt äh, teilweise die Option, halt auch in verschiedenen Kryptowährungen zu bezahlen. Also kommt natürlich immer ein bisschen auf die Plattform selbst an. Aber vor allem bestimmen dann auch die Käufer, die, die. Verkäufer welche Kryptowährungen sie jetzt akzeptieren und war dann durch die Bank weg eigentlich meistens Bitcoin und Monero. Ja und dann halt auch vereinzelt Zcash und Litecoin.
0: Ja, ich bin gespannt auf die Ausgabe. Der Kompass ist am 1. November erschienen. Kann man sich entweder als digitalen Download auf der BTC Echo Shop Seite direkt auf, auf, auf dem Desktop-PC oder aufs Smartphone bestellen oder als Printversion nach Hause. Daniel Paul, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja, vielen Dank. Sehr Bis zum gerne. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
2: ciao. Ja.